0: Привет! Это Дринкаст, уже 30 -е. Как мы долго дожили? Сегодня у нас разговор на пятерых. Это история о том, как ездить на конференции по всему миру и чему мы можем научить остальных. Мы верим, что наших фронтен-спикеров готовы слушать даже в Австралии, а начинать говорить по-английски лучше прямо сейчас. И, кажется, мы впервые пьем на записи, представляете? Как обычно, все самое интересное в СПБ фронтен происходит в нашем слаке. А еще заходите в наш телеграм-чат, ссылка, как обычно, в шоу-ноутах. Всем привет, меня зовут Саша Каратаев, я работаю в Тинькофф. И я обожаю конференции, особенно на них выступать. Недавно я попробовал выступать по-английски, и, знаете, это совсем не так страшно.
1: Привет, меня зовут Таня, и я программный координатор джугрум. Что можно сказать о себе? Лишь то, что я рьяно болею за комьюнити, хочу, чтобы оно было очень дружелюбным и открытым.
2: Всем привет, меня зовут Николай Матвиенко, я работаю в компании Grid Dynamics. Я фанат диагностики на Node.js, спикер.
3: Привет, меня зовут Вадим, я один из организаторов Peter.js и участвую в программном комитете Holy JS. Сейчас очень увлекаюсь безопасностью в контексте фронтенда и, и вот.
4: Привет, меня зовут Катя, я тоже работаю в Team.Hoff. Мы с Сашей целый год сидели прямо рука об руку на соседних столах, но потом судьба развилась по разным этажам проекта. Я, как и Вадим и Таня, тоже в программном комитете Holy JS. И я последний человек,
0: который сегодня Не, Последний буду я. В любом случае, я буду подводить mm -hmm. все итоги. Бывает так, что многие люди российские ездят по разным конференциям, мы о них ничего не знаем, а тут мы взяли и собрали их всех вместе. У них есть определенный опыт о том, что творится в мире, и вообще, чем оно отличается от России. сегодня, я надеюсь, мы об этом поговорим. Так, вообще, кто где был за последнее время? Просто я что-то последнее время был только в отпуске, выступал на разных балканских метапах, там в Хорватии, в Сербии. Мне, пожалуй, такие истории будут более прохладные. У кого есть что-нибудь по поводу больших конференций?
2: Я был в этом году на GS конф в Австралии, в Мельбурне. Выступал в Харькове на Харьков GS. И вот только что приехал с not Conf а Аргентина, в Буэнос-Айресе.
0: Ну, ты прям выбираешь, кроме Харькова, все места, которые, до которых очень долго доехать. Да, да, понятно, когда тут добрался Джиас вообще.
2: Как дружка дружко-шоу. Я рисовал, да. Пока летел в самолете, я нарисовал на мониторчике треугольник и понял, что... Не
5: думаю.
3: Мне в этом году довелось побывать на НГ Vikings. Потом в Беларуси, ну, не сказать, что это э, иностранная конференция, все же, э, до, достаточно. комьюнити у нас все равно одно. Там вот на Минск, э, CSS, Минжс и японский СЕК. И вот буквально недавно приехал с Парижа с конференции .CSS, .JS, которыми очень впечатлен. Я
4: буквально неделю назад вернулась из Лондона, из Лондона. Кстати, Саша тоже был в Лондоне. О, я да.
5: Забыл. Я летом был да. в Лондоне.
4: Саша помогал мне заполнять заявление на визу. Я вернулась из Лондона. Я была на Angular Connect. Это заявлено, что это самая большая европейская конференция по Angular. Похоже, что это правда так. А, и до этого в Минске. Я тоже была на RSConf, Rolling Scopes в феврале. И еще в Минске. Ну, это небольшая конференция, но это очень крутое событие. Был Beer саммит. Тоже в Минске летом.
3: А кстати, Angular Connect это не те же ребята делают, которые устроили конференцию на пароходе. И они ангулярщиками уплыли там на сколько-то дней.
4: Я не уверена, там не было Джерада Санса, просто связан с Джерадом Сансом, потому что вот все, что я слышала про пароход, я
5: слышала от него,
4: его там не было. Да, капитан. Я не знаю, что совершенно другие люди, потому что я не видела. Я была в прошлом году в Польше раз mm -hmm. на где был Санс,
1: Я могу сказать, что я слежу активно за всеми конференциями, которые происходят в мире, и отправляю людей на нужные конференции для того, чтобы они привозили какой-то опыт и взгляды, новые идеи для реализации в России.
0: Так, ну, говоришь, как будто ты хватаешь рандомных людей, и отправляешь их?
1: Почти это так и выглядит. Но не совсем рандомных, настоящих экспертах. Экспертов, вот, например, Катя, Вадим. Всех везде отправляем.
0: Ну, вообще, по-моему, самый простой способ попасть на какую-нибудь зарубежную конференцию, это если твой работодатель тебе все оплатит, потому что ценник у них, конечно, такой, что для русского человека будет аховый. Либо податься сюда с докладом, что, конечно дает о себе знать, потому что ты подаешь, тебе приходится подавать массу различных пропозавов своего доклада, учиться больше писать тексты о своем докладе, нежели делать сам доклад. Можно сказать, что даже твой контент это вторично, а вот то, как ты его продашь, это первично. Потому что единственный фильтр, который ты проходишь, по-моему, на многие западные конференции, это фильтр твоего пропозава, твоих трех предложений в маленьком текстовом поле, который ты кидаешь на рассмотрение господам из-за рубежа. И тут получается, что прямо тебе нужно много времени на это тратить, и потом из этого что-то да выгорит. Вот, пожалуй, тут мы с Колей так попадаем на разные конференции. И, честно говоря, иногда это напрягает, но когда вдруг тебя кто-то отобрал, я лично был страшно удивлен тем, что меня вообще куда-то позвали. Неужели я туда подавался? Я и забыл вообще. Ой, я сказал слово конференция,
3: мы пьем. Ну давайте. Кстати, давай давайте, наверное. Про формат? Да, да. мы, мы говорили говорили, когда
0: кто-то говорит слово «конференция», я вот уже четвертый раз сказал, так что, ребят, не отставайте.
2: Я с полностью согласен по поводу пропозала, это прямо такое вот целое мастерство, как его написать. Единственное, что мой совет, он должен быть, выпишите пункты, которые вам нужны, то есть вот самые максимально яркие пункты из вашего доклада, уберите парочку лишних, и вот насчет этих пунктов сделайте вот максимум пять предложений, он реально должен быть коротким, коротким и вот прям взрывным. Но про это всего лишь первый этап. Если вы написали его хорошо, то у вас есть большой шанс пройти. А дальше уже необходима все-таки ваша активность. Они смотрят LinkedIn, смотрят GitHub, Twitter и так далее. Вот. Но всегда есть шанс попасть новичку без опыта. Вот не, не стоит бояться писать. Я вот первый раз, когда поехал в Австралию, в Мельбурн на JSConf, у меня в принципе не было никакого опыта. У меня был опыт jazz и может быть из этого как-то я прошел. Но сейчас в Европе за границей они активно берут новичков, потому что, в принципе, уже рынок перенасыщен топовыми спикерами, которые популярны. Ну, идет такая вот бы, диабюль. Так. Вот. Э, пример из... Я вот только что вернулся из NodeConf Argentina. Э, наверное, многие знают Франческу Да, и вот выступал парень по похожей теме. Он выступал э, в первый раз. Вот, и он его поставили сразу после Франчески. И он такой, блин, у меня такая же тема, как у Франчески. У него очень крутой доклад, прям вот суперский там про v8 и так далее. У меня похожая тема на, 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 на модули, и я его после нее, как мне быть? Но он круто выступил и.
1: Очень круто. А скажите, ребята, каким вы ресурсом пользуетесь? То есть вы на каждую отдельную конференцию или пользуетесь Paypal Call.io? То есть это такой агрегатор, если кто не знает, да, где, в принципе, ты можешь написать один пропозал и разослать по 30 конференци конференциям, которые по хэштегам тебе подходят, да, по тематике.
0: Ну, они немного меняют поля, но в целом, Paypal Call.io – это чуть ли не основной инструмент, и он довольно крутой именно тем, что можно много куда податься. Но многие конференции до сих пор используют Google-формы, и надо их разыскивать. Плюс э, есть Твиттер, который рассказывает о том, что сегодня закрывается CFP на какую-то конференцию. О том, что он открывается, он не сообщает, то что за последний день сообщит. Э, некоторые им пользуются, конечно, но в итоге больше всего, пожалуй, решает твой кругозор по поводу того, где что вообще есть. То есть э, при, приходится искать по интернету и, в принципе, находишь какие-то ссылки. Только так.
2: Я скажу от себя, я принципиально не пользуюсь этим инструментом, потому что и стараюсь... На каждую конференцию написать, вот, особенно вот... Ребята, подождите, а, мы конференция, да.
1: обязательно.
0: О, опять он сказал вот
2: это. Составить пропозал под каждую конференцию, исходя из, из, из духа этой конференции. Нам опять придется пить. Ее формата, целевой аудитории и все такое, комьюнити, которая находится... Э, нет, то есть в той стране. что Я считаю, что э, paper... Короче, тот инструмент, он пригоден для топовых спикеров. Когда у тебя есть имя, и тебе не нужно запариваться о том, что трекать каждую конференцию, что-то рассылать, заполнять Google форумы ты топовый спикер, ты написал тулзу, тратил на кучу времени, не хочешь тратить время на вот эту связь за заполнение. Ты рассылаешь всем, тебя знают, они почекали, тебе составили список, там, где тебя хотят видеть.
1: Но я не могу согласиться по той простой причине, что я… Оформляла, э, принимала заявки в по, ППКОЛ по для конференций в Минске, я организовывала фронтенды в конф. И сейчас, например, на холи и на другие конференции Джуга, я не могу сказать, что там приходят супер спикеры. Это спикеры такие довольно серьезные в рамках Европы и в целом Запада, но мы же помним, да, что в России э, к контенту и к личностям подходит немного иначе. Я предлагаю попозже об этом э, это тоже немножечко обсудить, что контент доклада у европейского спикера, да, или западного спикера и у спикера российского и требований к нему гораздо, ну, абсолютно другие, то есть у слушателей абсолютно Есть другие. что сказать, ну да, Харути, да, 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 будем,
2: да, да. будем ждать этой темы.
1: Меня заинтересовала
4: тема про то, что ты говоришь, что пропозал должен быть прям структурирован, выверен, и 5 строчек. У нас на HolyJazz пропозал может быть совершенно любой и, ну вот именно тот текст, который ты отправляешь в форме, Независимо от того, что там написано, мы в любом случае созваниваемся, в любом случае разговариваем с потенциальным спикером и только на основе разговора мы уже дальше в процессе ему вызываем.
2: Все верно. Мой первый пропозал на Jazz, он был очень большим, это прям небольшая статья была, то есть там было в 6-7, прям столько идей было всего. Но я столкнулся с тем, что, что на заграничных конференциях они прям выкладывают. Наш идеальный пропозал, выглядит так. И опять. Да, мы пьем. И вот именно согласится на этом, о том, что они хотят, как бы, да, потому что. И я понял то, что идеальный пропозал именно за границей, он короткий, краткий, емкий. Вот если ты не заинтересовал пяти предложениями, пятью строками, то ты не заинтересуешься дальше.
4: В смысле, с тобой происходит дальше общение, но ты заметил такую тенденцию, что длинный пропозал, в итоге отказ. Или с тобой просто
2: Нет, не отказ. Просто за границей хорошо заходит короткий пропозал, который продает себя. И когда ты пишешь пропозул э, на конференции, это как, как с докладом. Каждый раз ты выступаешь, выступаешь более лучше, что то изменяешь. также же и с пропозалом. Каждый раз он становится лучше.
1: То есть получается, если ты написал пять строчек, тебя сразу могут принять, не ревьюя твои спикерские данные, то есть твои спикер навыки, да?
2: Нет, ну просто желательно продать свой доклад, заинтересовать пятью строчками, это как общение с ребенком. А как И потом ты...
1: происходит прием? То есть что происходит дальше? Ты написал пропозал, он заинтересовал, что дальше?
2: Ну, ведется большая работа по твоим профайлам, по твоим активностям, потому что я тут заметил, это работа такая неявная, но я понял то, что окей, смотрю, меня разместили на сайте, но мой там должность взяли с LinkedIn, потому что только там написана такая часть. Что-то еще взяли писание из гитхаба, там, из профайла, ты понимаешь, что они собирают большую, просто полностью тебя, смотрят все твои наропосты, о чем то писал, для бог где-то какую-то гадость написал, поэтому ведется большая работа. И все-таки ты медийная личность, и подход к тебе иной. Это не стоит забывать об этом.
4: То есть если ты не медийная личность, то шансы выступить на зарубежных конференциях? Претензр... Нет, нет, нет. Потому
2: что у
1: тебя нет... Иты.
2: Нет, ты будешь... Ты, то есть выступая, выступая на конференции, ты, становишь, ты становишься медийной личностью.
1: То есть тебе хватит, видимо, одного-двух выступлений для того, чтобы таковой считаться, потому что ты уже засветился на каком-то событии. Я слышал такое
2: от Севолода Родионова. Вот он э, сказал, то, что его не заняли на конференцию, потому что у него не было бэкграунда, не было опыта в конференциях на английском языке. А, есть такое. Ребята,
1: а, Коля, да, ты ну... просто нас заставляешь. Да?
2: Но я опять же говорю, вообще легко попасть на конференцию, Извините, ребят, без, без опыта, без что сейчас это очень популярно за границей, Я вообще не стоит бояться. Мне кажется, даже попасть туда проще, чем в России, ну, Честно слово, это мое мнение.
1: Я тоже так считаю. Плюс Мне кажется, что у заг... прям эм, слишком Наших спикеров
2: подход. очень любят за границей, потому что мы такие, мы реально хардкорщики, мы... мы...
5: Это, том, это, что это у очень нас ценится. это может считаться
1: не хардкором, кто-то придет и скажет. «Да, «Боже мой, я все это знаю, это практически кейс, окей, может быть интересно послушать, но когда ты приезжаешь туда, ты, ты считаешься уже хардкорным человеком, который подает, передает свои практические знания не на воркшопе, а в рамках 40-30 минут выступления».
2: Да, все правильно, но при этом нужно его подать так, чтобы оно не было скучным для них. Потому что я, что я извлек из тех конференций, у них очень высокий уровень подачи, именно э, хорошие слайды, общение с публикой, шутки, они даже эмоции продают так, то есть какое-то волнение, да, или где-то какое-то а, сопереживание какой-то ситуации, оно именно, это именно подача, да, то есть, и, то есть нужно хардкор уметь подавать красиво. Если это хардкор по какой-то теме, я вот выступал с хардкором на JSConf Аргентина и, sorry, на JSConf Мельбурн, Австралия, и я понял, выпьем, да.
1: Да, yeah, yeah. господи. Такой вот из себя
2: сделал, проблема была про диагностику, а о том, что приложение падает в продакшн, можно было еще больше об этом сакценти сакцентировать, сказать что-то, какие-то проблемы, это реально так вот, то есть нужно иметь это, не только ценную информацию, но еще к этому подводить, описывать проблему и так далее.
1: То есть драма. Драма, должно быть драма, нужно быть драма. драма да. Ну, то есть нужно вы должны маятник. вызвать эмоции. Конечно. Круто.
2: Эмоции – это, это ценное. Если твой доклад не вызывает эмоции, какой бы он ни был полезным. Он, он превращается в формат Ютуба. То есть это какая-то ценная памятка, то есть которую можно загуглить и что-то из себя потом извлечь. Но ты работаешь на публику. И ты должен вызвать эмоции.
1: Но учитывая то, что мы только что пришли после ораторского тренинга, где как раз-таки говорили о том, что доклад ⁇ это ваш подарок аудитории, которым они хотят пользоваться, да, то здесь, в принципе, в этой теории все сходится. Все равно. Саша, а у тебя такое же ощущение да, от, от поступлений на других конференциях, от того, как ты слушаешь других спикеров, и сам подавался, и что ты рассказываешь?
0: Меня удивило то, что у них такая школа Что они сами должны все готовить Если тебя отобрали на конференцию То ты как бы сам готовишься Если тебе реально нужен какой-то прогон или мнение Пожалуйста, напиши организаторам сам И сам их найди Сам найди с ними время И сам с ними прогонись Как я потом понял То есть фактически, ну, отобрали тебя По твоим этим трем предложениям И как бы все, а что тебе еще надо И сиди, готовь слайды У всех слайды будут классные У всех будут классные эмоциональные выступления Может быть даже ни о чем Но они будут артистические великолепные. Насчет э, того, чтобы просто пройти и быть медийной личностью, я нашел способ, как не быть медийной личностью и все равно выступать по-английски в других странах. Есть такая штука, как метапы. Я вот однажды общался с Максимом Сальниковым, э, который э, топит за ПВА у нас в, в Норвегии, по-моему. И он э, говорит то, что «А в а тебе просто не податься со своим докладом на какой-нибудь метап? Они могут устроить мероприятие прямо вот под тебя, потому что ты у них классный гость, который подался откуда-то из-за рубежа, для метапа это будет круто. Я так сделал в своем отпуске и получилось очень круто. То есть можно просто тренировать свои англоязычные выступления перед тем, как выступить на какой-нибудь
3: большой конференции, и не бояться аудитории, которая в принципе не поймет тебя по-русски. По, по, по поводу вот идеи выступать на метапах, это на самом деле очень интересно за счет того, что вот у нас, например, на недавнем метапе выступал э, Дима, э, то, тоже, который будет на холле про микросервисы рассказывать. Так, а на метап мы Дим... тоже пьем, что ли? Мы пьем уже просто так. Вот Дима Пацура. И он, откуда? То ли из. Благовещенска. Из Благовещенска. И, ну, соответственно, оттуда ехать очень далеко. Но получилось так, что вот э, за счет того, что он приезжает на Холли, на какое-то время оказался в Питере. И мы решили вот, вот как раз-таки пригласить его на метап, чтобы он выступил, рассказал э, интересную тему, вот про ЛЛВМ. Э, очень хардкорный доклад получился. Вот, но э, вот это... это Идея интересна тем, что вот Митап, он локальный и формирует какое-то сообщество в городе. И когда туда приезжает человек э, совершенно там, с, другой, с другого города, с другой ст страны, он э, как бы сравнивает свое сообщество с э, этим, и получается что идет такой как бы, дружественный обмен идеями, дружественный обмен ну, про просто как бы, оказаться в другой культуре города. То есть не просто приехать в Петербург и посмотреть на здание, а приехать в Петербург и посмотреть, чем здесь живет JavaScript. Кстати,
1: а какие ваши впечатления о сообществах в других странах, где вы бывали, где вы выступали, чем они отличаются? Потому что мне иногда кажется, да, что... То есть у меня есть свое мнение касательно сообщества в СНГ, учитывая то, что я организовала конференции в Минске и сейчас организовываю в России, и есть какое-то какое-то видение. Расскажите, пожалуйста, что какое у вас мнение про западное сообщество?
0: Так, насчет западных сообществ Не могу сказать точно Насчет всех, но меня удивило То, что в Европе многие организуют русские В основном биржесы, что приятно Если брать всякие Привет, Балканы, Арбанов. то там Русские ничего не организовывает, но там Своих ребят хватает, и там Все ребята отлично говорят по-английски То есть для них довольно хорошо Устроить вот метап со спикером, который Приехал из-за рубежа по-английски, потому что Для них это промоушен своего сообщества И, к сожалению, кроме вот этого вот у них больше, в принципе, ничего особо-то и нет. То есть я им говорил такие идеи, что давайте бирже замутим тут вот у вас, давайте тут завтрак фронт сделаем, как в Петербурге. Они такие, блин, ну ты видишь, сколько у нас человек приходит. Ну не получится. У нас -то все работают в каких-нибудь бодишопах, и у всех жесткий график. Я говорю, ничего себе такое возможно, в России же не так. Говорит, ну вот у нас так. А, у наверняка
4: возник вопрос, вот как найти локальные метапы, потому что мы знаем про метапы в Петербурге, потому что есть какая-то группа ВКонтакте или какой-то сайт или там паблик в Телеграме, а вот типа на Балканах как найти, как с этим всем быть. Существует сайт метапком, на котором большинство да. метапов заводят свои странички. И у нас был опыт, у нас есть страница, мы с Сашей вместе делаем сообщество ⁇ Ангуляр Питер ⁇ пытаемся его создать, поднять, курировать. Это очень круто. Сделать из него что-то регулярное, такое же, например, PeterJazz. И у нас есть страница на метап.ком. И нам написал молодой человек из Польши, по-моему, где-то пару месяцев назад. говорит, я буду в России, в Петербурге, в Москве в декабре. Хочу выступить у вас на этапе. Вот. В итоге в Петербурге не успевает, он будет выступать в Москве на Москву. И это очень круто, потому что если вы куда-то едете, я когда была в отпуске в Израиле, я тоже Осталось подписано ангулярное сообщества, и мне пришлось приглашение на метап. Вот. И вы просто, если куда-то отправляетесь, можно найти страницу этого города на метап.ком и посмотреть, что там происходит, и обнаружить неожиданно для себя
1: то, что вы можете пойти на какой-то А как публика принимает? То есть вот, вот этот вот вопрос. Комьюнити? Да, как Давайте Давайте выбираем
2: комьюнити. <кх> Извините. Сори, <кх> блин, я немного простыл. В Аргентине другая просто температура. Вот. В, холодно.
1: В Петербурге не холодно, вы заметили Про эту хладную. погоду? Плюс да. 8, везде минус.
2: Про мозглое. Это точно, это точно. Итак, вопрос о счет комьюнити, очень популярный вопрос, когда ты приезжаешь из какой-то другой страны, и люди реально интересуются, а как у вас это, у вас комьюнити? о чем это чем отличается? Что самое интересное, об этом спрашивают в основном, а не когда ты возвращаешься здесь, да, а когда ты куда-то приезжаешь. Это очень интересно. Ну, так, так лично со мной. А, и вот в последний раз, когда об этом рассказывал, отвечая на этот вопрос, я вывел для себя интересную картину. Смотрите, все комьюнити отличаются, да, поэтому задают вопрос. К примеру, вот ты говорил о том, что в Европе не говорят, не готовят хардкорный доклады, они больше такие light, да, а у нас это хардкор. Да, есть да я, я,
1: я потом озвучу эту мысль после тебя, если можно. Как, да, ну, mm -hmm. да, я согласна. Да, okay, Окей, я смотрю,
2: что я пишу. Все комьюнити разные. К примеру, есть Калифорния, да, Сан-Франциско, где стартапы, долина, и разрабатывается куча новых, рождается куча новых идей, компаний, даже библиотека инструментов. Все это используется, и обо всем об этом необходимо сделать какой-то интердакшн, что это такое, как это можно использовать, чтобы вовлечь публику. Как раз это тема Европы, где спикеры готовят такие легкие доклады, вводные и так далее. Наша аудитория российская любит хардкорный доклад, и это те спикеры, это те люди, те инженеры, которые делают хардкорные вещи, копают вглубь, находят какие-то проблемы, да, там заходят, доводят еще на GitHub и так далее, и делают глубокие темы. Есть комьюнити, допустим, в Австралии, они любят там что-то поинтереснее, такое заводное, что-то по фану, например. Да? Эти люди могут как-то что-то где-то использовать с другой точки зрения, да, как-то заюзать. Есть э, комьюнити, э, которые популяризируют эти вещи, да, рассказывают об этом. И, то есть все мы разные, но все мы делаем одно большое дело. Одни разрабатывают, другие об этом рассказывают, третье об этом копают, и все это делает, как бы вот, вот наше вот мировое комьюнити, оно очень связано, оно как connected. Поэтому нет тех комьюнити, которые делают там вещи очень легкие, неинтересные, у нас хардкор, нет, все мы связаны, и, и все это необходимо
3: это нужно сказать слово конференция.
0: Нам нужен повод.
1: Да-да-да-да-да. Подождите.
4: Потому что комьюнити часто посещает конференции.
1: Все так. Это, кстати, еще один интересующий вопрос. Как ваше мнение, почему люди ходят на конференции? Зачем? Зачем вы ходите на конференции? Я могу сказать, что я хожу на конференции за вдохновением. За вдохновением и пообщаться. Про знания мы уже много раз говорили. Давайте не будем касаться там мега-технических конференций и так далее, но мне очень понравился поинт Ильи Климова, когда он в прошлом году выступал на холле, даже не в прошлом году, в этом году в Петербурге он выступал. Он сказал, что даже с самого простого доклада ты можешь выйти с конспектом, потому что это про вдохновение. Это про то, как живет твоя мысль и какими крючками пользуется спикер, ну, то есть это должно тебя наводить на какие-то мысли, то есть просто обязано. И получается, что даже не спикер в ответе за то, что ты получишь, а сам человек в ответе за то, что он хочет оттуда взять и, на что нах... и а, как он хочет вдохновиться, и хочет ли вообще. Так вот, мой поинт, я хожу на конференции за вдохновением, посмотреть что-то интересное, получить какую-то мысль, которую я могу развить во что-то. Зачем выходит
0: я нахожу там массу людей, которые просто зажигают меня тоже о вдохновении, но больше о ком то эмоциональном. То есть я вижу, в основном это среди спикеров, правда, но бывает, что человек абсолютно рядовой посетитель конференции раскроется для тебя и расскажет что-то такое. У нас, кстати, в Петербурге, вот ты говоришь, конспект, есть парень, который ходит по метапам и зарисовывает каждый доклад и выкладывает это потом в Твиттер. Вот прям вообще классно. Круто, поддерживаем. Спасибо ему, что он есть. Еще на конференции просто нравится смотреть другие культуры, когда можно куда-то съездить, то есть тот же Лондон посетить было просто
3: великолепно, Лондон отличный город. Я, наверное, добавлю, вот, согласен с тобой то, что интересно послушать другое мнение, и вот у меня, наверное, поинт посещения конференции в том, чтобы именно вот ну, приведу сразу, сразу пример. Вот на тех трене, который недавно прошел, там удалось встретиться с организатором вот, Postgres Professional Community.
1: Олег Братунов, если что.
3: Да, и вот это просто человек, который... Как это? Очень... Ну, тут, то есть его мысли вот, все философские, вот, как, у, как у Рыжикова. Его просто послушать с ним, пообщаться, узнать про тенденции, узнать, какую сторону движется Позгрис, это стоит очень дорогого, потому что э он видит это все с такого ракурса, который э полезно понимать. То есть, вот, ты, ты можешь вот работать с Postgres в контексте своих технических задач, но не понимать основную как бы, идею, философию вот этого всего. И когда ты слышишь от человека такой рассказ, что вот наша комьюнити движется в эту сторону, мы сейчас разрабатываем по большей части вот эту часть и как-то с ней работаем, пытаемся ее улучшить, ты понимаешь зачем тебе использовать именно этот продукт и как, как с ним работать. Еще вот есть интересное мнение, что люди, ну вот в контексте вообще посетителей, что чаще всего, ну может это осознанно или неосознанно, люди ходят на конференции, чтобы понять, что они на своей работе, в своей обыденной деятельности рабочей, делают все правильно. То есть они приходят, чтобы по пообщаться с людьми, послушать доклады и понять, что они не уходят в какую-то непонятную дичь, что у них, в принципе, то... Та, та разработка, которую ведут остальные ребята, то, куда советуют идти собственно, вот флагманы вот этих движений и прочего.
4: А соглашусь. И что интересно, мы, как правило, ходим на конференции, посвященные тому, чем занимаемся мы сами. То есть фронтендеры на фронт-энд-конференции, фонтендевым бэк-энд-конференции, тестировщики-тестировческие конференции. -конференции, конференции. А я в прошлом, я вот этой весной, мы очень много занимались, я занималась тестированием. И я специально пошла на гизенбаг, чтобы на гизенбаге именно не, не слушать доклады, хотя они там то я послушала а пару докладов было очень классно. А именно в кулуарах половить ребят. И в целом тем же самым я стараюсь заниматься на фронт конференциях То есть доклады очень здорово. Это интересно, но больше внимания я уделяю тому, чтобы
1: знакомиться с людьми, со спикерами, просто с посетителями.
0: Опять сказали
1: «конференция». конференция. Да. Вы заметили, да, что мы начали контролировать свою речь немного, чтобы реже говорить «конференции».
5: Ну, как подытож давай.
4: Подожди, ну, дай давай. Сейчас. Ну так вот, знакомиться с людьми, со спикерами. То есть, не обязательно на конференции самым интересным знакомством, в персональном даже плане, будет человек, который выступает. Ну, сейчас, давай накопимся со стола. И потом столько же раз чокнемся, да?
1: Какой тест создавали?
4: Не спеши. Я хочу сказать о том, что... Я выношу с каждого мероприятия большое количество каких-то знакомств. Если ты с кем-то общаешься на автопати, в перерыве, еще где-то. И потом с этими людьми я поддерживаю контакт очень долгие годы. Например, я до сих пор там, дружу с девочкой, с которой познакомилась на ВСД 4 или 5 лет назад в Петербурге. Мы очень мило общаемся и иногда профессионально что-то обсуждаем. И для меня это самое ценное. То есть я могу прийти и встретить огромный срез людей, которых вот, мне не встретить в обычной жизни в офисе или на ну, локальном недави, когда я буду большую конференцию, с которыми я смогу поддерживать как там дружеские, так и профессиональные отношения, и очень долгое время это очень круто.
1: Теперь четыре раза кем сгуб. Да, конференция. Еще у нас, получается, остался Коля, да? Ты еще не говорил. Ну, давайте я
2: выскажусь. Поход по конференциям мне привили другие инженеры. Когда я работал в Калифорнии, Сан-Франциско, там метап э, проходит в соседнем здании, на соседнем этаже, да, или на этаже выше, ниже, там, то есть, чтобы пойти на, на, на какой-то метап, тебе нужно пройти максимум 50 метров. Там метапа повсюду, каждый день, э, потому что находятся офисы всех компаний, Google, Facebook и так далее, там даже headquarters сам Twitter и иначе, куча офисов, короче. Вот. Суть в том, то, что когда ты прибыл, у нас были очень крутые инженеры, они были джевисты, а я фронтендер я ходил с ними просто за компанию на AWS, я видел создателя Kafka, я видел за главного директора Amazon AWS, он рассказал, как, он, как они все это развертывали, с чего это все начиналось. Я просто вдохновился этими людьми о том, что круто, вот такие люди просто могут выйти и сказать тут, на маленьком комьюнити, а сказать такие серьезные вещи. Я подумал, как это круто. Потом эти инженеры, они покинули, покинули нашу компанию. Вот они остались жить там. Я остался один и не начался второй этап моей жизни. Я стал ходить по этим конференциям, этапам. Мне стало очень интересно. Дальше начинается третий этап хождения по конференциям. У меня, я столкнулся с проблемой, о которой не было написано нигде в интернете. И это было очень интересно для меня, и я пошел на метапы для того, чтобы найти людей, которые с этой проблемой тоже столкнулись. То есть найти какую-то помощь, либо найти какой-то для себя ответ. И это уже такое ну, больше... И в этот момент ты находишь людей, с которыми ты можешь работать. интересные знакомства, интересные связи.
3: А вот Интересно по поводу, многие ли из вас были на конференциях, которые, ну вот Катя только что сказала, по поводу тестирования, то, что было на Гезинбаге. И интересно по поводу конференции, например, по Джави, либо по Девупсу.
1: Я как организатор конференции, думаю. <смех> так, подождите, да, про
3: конференции. Да. Сколько а, раз мы вообще сказали 5.
1: конференции? Мне кажется... А,
4: Отвечая, ну, я не была прям ногами <смех>, физически на других конференциях, но я посмотрела план доклада с фронтенд-конф, который был осенью в Питере, и мне было очень интересно.
3: Mm. Не, ну я вот сейчас про конференцию, которая совсем из другой области, там java, dot, net и прочее, прочее.
1: Devops какой-нибудь. Да, да вот то, я, есть то, что я,
3: тебя... я по этому поводу хотел э, сказать то, что недавно был на Джокере, который в Питере проходил, и э, честно говоря, вот для себя то тоже открыло очень много нового. И э, вот, например, Валиев, не помню, к сожалению, имени. Тагир, Тагир Валеев. он рассказывал про паттерн-матчинг и то, что как они пытаются это в Java э, застандартизировать, но э, там очень много подводных камней и проблем. И, ну, вот, кстати, вот паттерн-матчинг, он тоже есть э, в JavaScript, в в 39, но, если не, не ошибаюсь, на Stage 4, хотя, скорее всего, ошибаюсь. Вот. И э, про просто интересно, что вот э, на примере этого доклада я понял, что, в принципе, тенденции одни. Вот, грубо говоря, как э, сейчас все говорят, что, ну, какая разница, там, view, React, Angular, все они идут в одну сторону, ну, плюс-минус чем-то отличаются. Э, и вот когда оказывающий на конференции совсем э, другой… Да, сколько мы будем пить? Э, когда мы оказываемся на мероприятиях э, смежных э, областей, то э, для себя узнаешь, что, в принципе, очень много точек соприкосновения, очень много моментов, в которых… Э, и ну, где-то точно так же мучаются с вопросом выбора фреймворков, где-то точно так же мучаются с ведением каких-то вещей в стандарт. И получается, что очень много точек соприкосновения в этом плане. А я поэтому люблю
0: ходить на соседние треки типа дизайнерского, европсовского, научного или что-то такого, что есть, на то и хожу. А вот ты побывал на, как бы, самой большой JavaScript-конференции, самой большой CSS-конференции .kss, .js, вообще, чем они живут?
3: Mm, ну, я бы не назвал самых, а, самыми большими, а, вот, но… А ну, а на сайте
0: написано ä... «самая большая».
3: Ну, это самая большая в Париже. В Приморском районе. На самом деле, вот, у, ну, вообще есть такая сущность, как .conferences, это ребята, ну, в принципе, можно вот как раз сравнить с Жигру, которые, они запускают много конференций по разным тематикам, вот у них есть точно .js, .css, .swift, .go, .security, и, соответственно, все из этих конференций делают, делают одни организаторы, правда, есть какие-то люди, которые непосредственно варятся в этом всем, которые могут дать свою экспертизу, и они вот выбирают контент для этого. Но основная как бы, фишка основной, вот ну, да, фишка конференции то что они вот все формируют в ted лайк -like представлении. То есть там очень много моментов, которые именно созерцательны. Вот, например, у них даже есть дым-машина, которая перед тем, как вся публика зайдет в зал, она пускает дым и видны, виден свет прожекторов. То есть, когда ты смотришь на сцену, у тебя создается такое ну, ощущение рок-концерта. Блин, всегда мечтал выйти на сцену вот в таком вот дыму. И вот еще вот мне очень понравилось. Момент, что между самим спикером и публикой особо нет какого-то ограничителя. Вот, например, когда тоже -то Холли, там, ВСД… Они прыгают в толпу, что ли? Такого, к счастью или к сожалению, не было. Но получается, что спикер стоит на уровне со слушателями. И первый ряд, ну вот, в, в, на .js, .css, там первый ряд был из пуфиков. И они находились, ну, буквально в двух метрах от спикера. А вот. это круто, С -с -с Следующие ряды, они были из таких вот дизайнерских каких-то сидений, где тоже располагались люди. И свет прожекторов, он освещал не только спикера, но и вот первые три ряда. Ну, а дальше уже шло 1500 людей, которые сидят ну, на таком а-ля а амфитеатре. И... Извини, есть вопрос насчет
2: diversity. Как попасть на эти пофиги тогда? Это всем можно или только это элитарная часть? Просто напоминает Comedy Club, да, где-то столик стоит, если он стоит там кучу бабок, чтобы на него ну, нет, его занять.
3: Нет, там, там его занимали бы вот вообще буквально. Окей. Okay.
1: Кто первый пришел кто первый
3: okay. пришел кому комфортно быть на этом месте потому что там есть такой момент что эти места они тоже освещаются и получается вот если ты сидишь ну на самом деле без разницы из какой точки ты Их видно согласен, да, видел, да. И, и получается что у тебя вся остальная публика затеняется и ты видишь перед собой одного спикера и три ряда слушателей и есть такое ощущение как будто ну, такой ламповости. Вот. То есть вот такие созерцательные моменты кажется, что ну вот для, для нас, для вот, российской конференции, они ну, часто выпускаются и часто.
0: Опять Фотоская конференция. Пока время добавится
2: на в Австралии последний день был на шезлонгах. <laughs> Все лежали на шезлонгах. Mm.
0: А чё,
3: что в Австралии было такого?
2: Ну, я дослушал бы да, и да, Вадика, да, да, договори, да, пожалуйста. пожалуйста. Да, да.
3: и да. это просто дело, вот без разницы, в каком месте ты сидишь, ты просто забываешь, что здесь 1500 человек, и э, видишь просто вот э, там 30 человек перед сценой и самого спикера. Плюс э, очень чувствуется, что спикеру гораздо легче выступать за счет того, что ему свет бьет в глаза, он не видит всей аудитории, но видит э, вот эти 30 человек, которые освещаются и э, разговаривает с ними. Ну и, собственно, доклады преподносятся в такой более, ну, более живой, более дружественной какой-то атмосфере. То есть он видит только первый ряд, который обычно занимает спикера, с которым он уже потусил спикер а вот ну, на самом деле все спикеры, они сидели... Ну, там по получалось, что спикерная находится справа и ряд сидений. Обычно все спикеры как раз-таки вот его и занимали, он был достаточно такой отдаленный. Mm -hmm. А впереди садились... Ну, про просто как, там вот как, по ходу как, как я смотрел не было ну, то есть не было такого что просто спикеры пришли и захватили там не там именно публика я, я да, согласен, да, да там я публика, видел да.
2: вообще я большой фанат дотджесс вообще но ну, у меня в принципе есть мнение о каждой конференции на которой меня заинтересовала и вот о дотджессе у меня сложилось такое мнение что это такая вот некая элитарная конференция они сами так себя вот так берут вот, так вот подносят потому что вот мы ну, вот... У них вот такой зал, как театр, у них вот э, публика туда, ну, туда все попасть, туда спикеры разбираются, у них большой процесс спикеров, которых они сами привлекают. И в принципе, если ты такой то, то, топ-спикер, то ты имеешь шанс туда быть привлеченным. Ну, также они делают и light, Lightning talk, да, там для новичков и так далее, всегда есть шанс. Но это вот какая-то такая особая конференция, она почему-то тут выделяется для меня лично, что вот если тебя призвали на «Доджес», то ты прям вот такой уровень.
1: А ты пробовал туда податься?
2: Я писал туда про позл, а я не прошел, да.
3: Uh, вот самое интересное, что организуют, ну, я вот повторюсь то, что они делают не только до .js, еще там Swift, Go и, и так далее, и так далее, uh, это организует четыре человека, четыре человека. Вот один из организаторов, с которым мы общались, он, он является там кофаундером или ну, вот, соорганизатором TEDx Парижа. Ну, соответственно, откуда вот весь этот лайк они перенимают на технические конференции. И, ну, на самом деле, ребята неимоверную работу проделывают. Вот по поводу Lightning толков ну, то есть, собственно, есть вот main Майнтред. Ну, там, да, то, там, то, только ну, конференция однопоточная. Ну, опять да. как есть доклады, которые.
1: Надо задорнить, друзья мои. Да. <с> Это же весело. Это тем, кто слушает, не весело, а нам-то весело.
3: Есть доклады? Есть доклады, которые м, они отбирают, они приглашают э, ребят и дают им э, 30-минутный слот. А есть Lightning Tolkien, на которые вот в этом году на JS-часть подалось 500 человек, из которых, вот если не ошибаюсь, около 20 или 30 были только выступающих. Так много? Да, да.
1: На холле JS подалось 150 человек.
2: Это рекорд? Нет.
1: Но... Не рекорд среди джук-конференции, не сре среди, среди холли, я имею в виду, конечно. Ну, конечно, же. конечно. Круто. Холли проводится в шестой раз, правильно. Шестой в шестой раз, правильно, шестой раз, да, шестой раз. Да, верно. То есть, и технически это только третий год. Угу, да. а, мне кажется, это прям хорошо.
2: Я заметил тенденцию роста. С каждым годом все больше и больше растет.
0: Это, очень, это, это очень хорошо. Безусловно,
1: при том, что количество докладов не растет. То есть, вот, как, оно как было изначально, 30, да, так оно и не остается. Угу.
0: При этом еще стоит заметить то, что обычно популярная европейская конференция собирает что-то 300-400 пропозалов, и тут ты начинаешь понимать, почему им хочется максимум три предложения от каждого
2: спикера. В Австралии было 560 пропозалов. Ничего себе, я, я просто обалдел. У
1: меня вопрос, а они оплачивают аккомодейшн и прочее? Да, travel, все оплачивают, но все, все
2: по-разному. И на всех конференциях реально 4 человека, это, то есть это волонтеры буквально, то есть люди, которые этим говорят. В основном это создатели комьюнити какие-то. И я когда с ними общался, они говорят, мы это делаем потому, что мы не можем летать на другие конференции. Мы хотим общаться с теми спикерами, которые нам интересны. И для этого мы создаем конференцию, чтобы их туда позвать. То есть мы, мы приглашаем их к себе для того, чтобы они с нами пообщались, с аудиторией и так далее, с комьюнити. Поэтому они делают конференцию. И они все измученные, уставшие. И всегда говорят, чуваки, не устраивайте конференцию
1: Хорошие, да. да. Почему мне об этом не сказали раньше? Ну да, но тем не менее над HolyJS, чтобы вы понимали, работает порядка 20 человек так точно. Учитывая, что команда Джукру это 35. Да, то есть есть отдельные этап, люди, которые занимаются какими-то частями. Но у нас много проектов. Круто. То ну, есть, Мы, естественно, разделяемся в какие-то моменты, да, по каким-то секциям. Но в целом...
4: И это заняло немало времени, созвониться с каждым, обсудить с каждым, потом мы же естественно не просто, ну не один человек принимает решение, мы потом обсуждаем каждый звонок с каждым спикером все вместе, и это прямо очень много времени отнимает и много сил и эмоциональных, физических и вообще. Я не представляю, себе, как было бы шестьсот человек.
1: Сколько, какой, должен быть размеров? А, вероятнее всего, чтобы просто изменился бы процесс. Я думаю, что все к этому идет к изменениям процесса, но Опять Срок. же вернемся к моменту комьюнити, угу. нет, дело даже не в сроках. Обычно они ну, за
2: полгода просто все это устраивают за полгода. Месяцев. Либо, за Либо так, месяцев. да. Начинают за 10 месяцев, а тебя принимают за полгода.
1: Ну вот, да-да-да. То есть э, у нас формирование программы за, примерно заканчивается за два месяца до конференции, вот. окончательное, вот. окончательное для того, чтобы было несколько месяцев, чтобы человек подался, чтобы ребята смогли отревьюить и дать какие-то свои фидбэки, созвониться и прочее. Но что касается, например, комьюнити, как Коля озвучивал, что, очень, что все мы делаем единое дело — это правда. Все мы работаем на благо какой-то технологии, в этом случае, например, JavaScript. Но российская комьюнити не ходит на воркшопы. И ожидание у них от докладов — «Дайте мне самый, самую практически полезную информацию». Русские спикеры к этому готовы. А европейские спикеры и спикеры, из, в принципе, зарубежные, они продают такую информацию именно на воркшопах, на которые наши ребята не готовы покупать билеты. Потому что это обязательно спикер, То есть подготовить восьмичасовой воркшоп — это колоссальная работа. Подготовить доклад в 40-60 минут — это тоже работа. Представьте, 8 часов, да? И, в принципе, абсолютно логично, что они хотят за это денег. И получается, что люди у нас не готовы за знания платить. А, даже за конференцию они всегда готовы платить. Да. Кто-то сказал конференция Конференция. Да, да, да. Да, 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 да И требует такой короткой выжимки. Обычно что? Обычно выступление на какой-либо зарубежной конференции у спикера заключается в том, чтобы рассказать... Это сейчас будет провокационная мысль. Давай, рассказать жги, о жги. себе, какой я классный и по каким вопросам можно ко мне обратиться. Так,
3: Очень часто э,
1: за рубежом а, то есть, не раскрываются темы до конца, то есть дается какой-то какой-то поверхностный материал и говорится о том, что типа я клевый. Приходи у нас ко такие мне. Ну какие тоже
2: люди появились в России. Обычно это люди, у которых есть какая-то компания, это они начинают делать. Консультанты таком, я консультант. называю. Да? Консультанты. Либо когда такая небольшая компания, вот и они себя пиарят.
0: Я вот помню, был на докладе в Лондоне, и, честно говоря, я на нее пошел из-за названия там «Новый подход к архитектуре бизнес-приложения». Я такой, вау, сейчас мне скажут что-то, прям революционный подход. Сейчас мне что-то скажут такого, что прям вот прям классно будет. Короче, там первые минут 25 лили воду по поводу того, что, что мы имеем и как мы с этим боремся, почему прошлые подходы плохо, и потом нам начали продавать фреймворк для
2: автоматического тестирования.
1: А это единичный доклад или вы часто с этим сталкивались?
2: Где, за границей? Да. Я бы так не сказал. Везде, а что вы скажете везде про кон, все да, по разному?
1: контент? Какой контент на тех конференциях, которые вы выпустили?
2: Можно я добавлю про Холи -джез. Да. Я очень много общался с ребятами за границей и по разной конференции, кто где был, потому что сейчас уже мы пересекаемся сейчас. То есть я езжу конференцию и встречаю людей с прошлой конференции. Это очень круто. Мир, мир IT, он, он очень тесно, он как бусинка вообще. Этот мир. Так вот. А люди уже дают фидбэки про поводу Holy Кто-то не прошел, кто-то говорит, что окей, мне не хватило хардкора и так далее. Я спрашиваю, блин, а какой контент должен быть такой, чтобы я прошел на, в России и он был реально интересен публике? И я объясняю, контент должен быть такой, что <coughs> в России не любят ходить на, на воркшопы, но доклад должен быть как воркшоп. То есть ты должен сделать доклад а-ля воркшоп, но это не воркшоп. И то есть он должен быть максимально емкий, цены и так далее, чтобы человек вышел после него, либо сказал, круто, я научился делать это, либо, вау, ничего себе, как можно делать, я об этом точно почитаю, посмотрю это еще раз. Если такие, блин, это прям нестандартно.
3: Ну вот да, есть э, так, такой момент, что, ну, в принципе, можно грубо разделить доклады на мотивационные и те, которые преподносят какие-то глубины, непосредственно технические. И вот в виде мотивационных докладов чаще, ну, то, то есть вот российская публика очень скептическая и очень сложно ее вот замотивировать какой-то идеей, то есть либо это будет человек, которому они доверяют и к которому они изначально относятся позитивно, либо это человек должен вот просто не, не знаю, перепрыгнуть через себя и как-то донести этот контент так, чтобы, публика ему начала доверять. за 40 минут это достаточно тяжело. А вот по, по поводу именно технической доклады и технической глубины, вот согласен, что с ребятами, которые подаются из-за рубежа, они, ну, вот первое, что им приходится говорить, что смотрите, у нас публика немного отличается. Поэтому вот, скорее всего, самое важное, что вам следует преподнести в докладе, это как раз таки свой опыт, то есть все подводные камни, все вот грабли, на которые вам пришлось наступить, то есть вам лучше не нужно давать то, что есть в документации, лучше сделать это как отсылку, что вот смотрите, там, эта технология работает так, остальное вы можете почитать в документации. А показать именно непосредственно опыт, заострить внимание на моментах, где человек, когда будет с этим разбираться, он столкнется с проблемами. Где там, например, будут утечки памяти в каких моментах и прочее, прочее, прочее.
2: Я согласен полностью. И вообще спикеры говорят то, что, ну, в принципе, для заграничных спикеров в России выступать непросто. У нас особая публика. Они... Это требования. И для них это непросто. Они, вот, ты все про нас сказал, так оно и есть. Единственное, что добавлю про комьюнити, вот, выступаю в разных точках там В Клубус и так далее, там, в Украине тоже то же самое. Везде на один и тот же доклад разный фидбэк. Это говорит о том, то что комьюнити у, у них разные интересы.
1: А расскажи, ты, ты, получается, один и тот же доклад читал на нескольких конференциях, да? да? Как, в Питере, как,
2: расскажи. В Питере, допустим, читал в Питере несколько раз, э, в Украине и в Буэнос-Айресе. В Питере сказали: Вау, так крутые слайды! Ну, прям вот, вот очень круто. Прям такие красивые слайды. Окей. Okay,
1: это я... все, что сказали? Нет. Ну
2: это, это вот это топ-топ фидбэка, то есть топ о том, что говорили вот после выступления, что все подходили из ПК, подходили и так далее. Крутые слайды. Это то, что я для себя, для себя вынес из э, Австралии, там были очень крутые слайды, и то, что я имплементировал здесь, в Питере. Я думаю, круто, у меня получилось. Окей. Okay. А в, в Украине никто ни разу не сказал про слайды, ни один человек. Все говорили про техническую часть, составляющую, про эти воркеры, про потоки, что как я могу это использовать, да посмотрим код еще раз и так далее, короче. Это было очень круто, это было супер глубоко технически, было очень интересно, я такого не ожидал, но я был к этому готов. В бой на все было по-другому. Мой доклад вообще смотрелся на уровне именно графики. Одинаково со всеми. У всех были крутые слайды. Это я хочу сказать о том, то, что за границей, в принципе, они не прогоняют спикеров. Mm -hmm. Mm -hmm. Но у них очень крутой рейд. Ну, не рейд, даже уровень, левел получается. вот Окей, okay, если это, допустим, Node.conf или JS.conf, ты уже понимаешь, что да, это франшиза, ты понимаешь, что крутая конференция, к ней нужно готовиться. Они не готовят спикеров, но это ложится на плечи как бы тех, кто выступает. И люди реально круто готовятся. Я просто в шоке был от того, что их, их не прогоняют, но контент прям вот очень но крутой. Они,
1: потому что они понимают, что иначе они их понимают, похоронят, конечно, иначе они конечно, больше не, при, не пройдут ни на одну конференцию. Да, да, да. да то есть...
2: Так оно и есть.
3: У нас очень много. Есть ли
4: какое-то предположение, почему в России не так?
3: Можно, я предположу. По... Вот э, все же нам э, более важно именно непосредственно контент и тема, которую человек рассказывает, нежели вот, его персона. И э, чаще, чаще всего, ну то есть есть какие-то интересные люди, которые, на, которых э, публика хочет увидеть, поздороваться, взять автограф и все а есть непосредственно вот контент, который человек рассказывает и даже если вот человек рассказывал какую-то дичь и никто ее не понимал, но потом в какой-то момент вот я сейчас хочется сказать про Бугаенко, который на, на Джокере был. вот... Эм...
1: Кстати, но в этот раз все получилось иначе. Да. То есть обычно по-другому. Вот. Это исключение. Человек, чем который
3: рассказывает дичь в Java-сообществе, там говорит, что вы ООП варите не так, нужно варить совсем по-другому. И в этот раз у меня был доклад, который позиционирует. Ну, он очень. Я думаю, что будут доступны видео когда-либо, им можно будет потом это посмотреть.
1: Через месяца четыре.
3: Черт. Ну, в общем, он подал такой контент, на котором публика агрессивная к нему настроена, агрессивно к нему настроена, она просто прониклась и стала «да-да-да, действительно». И после этого, если не ошибаюсь, этот доклад по рейтингу достаточно высоко зашел. То есть все были с ним согласны, и потом много это обсуждали. И, грубо говоря, он внес... Идею в комьюнити, которая до этого не была озвученной, которая сейчас э, переваривается. И, наверное, вот можно эту часть вырезать, но у нас винишка закончилась. Нужно
0: Фух, так, короче, мы открыли еще парочку бутылок вина. Я Чуть думаю, нам этого хватит на продолжение. А, да, конференция, давайте чокнемся.
4: чей розовое вино? Не
5: хочу знать. Модное нынче. Да,
0: пьем розовое вино. Так, и в итоге я хотел очень узнать у Коли вообще про Австралию, Аргентину. Такие далекие страны, я удивлен, что там вообще Джесс докатился до тут. Ты говоришь, люди устраивают конференцию вопреки, потому что вот им так сложно, и они не могут сами поехать на конференцию. Как там вообще?
2: Нет, такое было именно в Аргентине. Но люди, которые устраивали эту конференцию, это GDE, Google Developer Expert. Плюс у них опять же свой комьюнити, они проводят метапы, то есть это большая работа, это люди, которые давно в этом, в этом деле, и они просто хотят позвать новых спикеров. И более того, они неизвестные спикеры, так также с вами выступают. В Австралии JSConf проводила Каролина, она очень, фамилия такая Шуцзар, очень сложная, она очень известна, она проводит JSConf EU, JSConf Будапешт, она была очень популярная вот международном уровне. И все конференции разные. Нет, одинаково Но есть франшизы, да, которые проходят. Ну, там, допустим, gs или NoteConf, туда есть ряд требований. Вот. Я немножко выпил, а теперь повторю еще раз свой вопрос.
5: Я просто хотел спросить, как там. Как там, где
0: нас нет? Как там, где люди ходят кверх ногами.
2: Блин, очень круто. Вода реально льется в другом направлении. У меня вообще было очень мало времени, я туда приехал только на дни конференции. Креолиз мне советую. не советую? <свят> Приезжайте заранее, поживите этой культурой. Вот в Аргентину я приехал за 5 дней раньше. Я жил там, и там постригся, покупал там всем карту занимался общими делами бытовыми, это очень круто. Ты реально узнаешь дух вообще этой страны, и есть, есть о чем рассказать. Вот, это очень круто. А как на конференциях? Опять же, все они разные, у всех, у всех конференций есть свой дух. И вот это очень круто. У конференций есть свой дух. В основном, все конференции международные, в которых я был, они однопоточные. У них есть крутые MC, которые зажигают, они жгут. Более того, вот был Nordic Jazz проходил. Я туда не прошел, но ее устраивал УН, если познакомился в Австралии. Потому что, в принципе, на всех этих конференциях франшизных съезжаются все спикеры, как друзья. Вот, допустим, я сейчас пойду на Holy Jazz, как вот друг Holy Jazz, но я буду проводить биоф. И также они все нравятся мотаться по миру, как друзья конференции. А, вот. Они, они проводили очень крутые MC. Там, там был MPJ и Ун, они были MC. Я написал твит, говорю, ребята, блин, мы самые крутые, я не видел круче MC, чем вы. Реально очень круто вообще. Это была проделана большая работа, сценки, переодевания, это под, прям вот круто вообще.
0: MC это профессиональный ведущий для конференций западных.
2: Да, но У нас это, нет крутые, такого термина. это крутые либо спикеры, либо там какие-то ментейнеры, это популярные люди, понимаешь? Это именно в вот на MPJ, ну... Ну, да.
1: Собственно, он приедет. Нет. И если вы хотите его увидеть, то, конечно, приходите с радостью к нам, потому что, uh, uh, да, конечно. Я, 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 кстати, хочу похвастаться на Холи Sold Солдаут. Такой же впервые.
4: Ты? Тогда приглашайте людей человек? прийти, если нас солдаут.
1: Uh, сорян. Сколько я предлагаю человек?
4: посмотреть трансляцию. 800. Вау! Wow.
1: То есть, это прям топище. Ну, это на круто. данный момент. Мы немножечко в замешательстве. Потому что мы реально собираем самую большую конференцию в СНГ по... кто сказал конференцию. <смех> э, для тех, кому интересен JavaScript. Ну Это очень круто.
2: Я пока я добавлю. Ребят, на этот раз на HolyJazz я прям в восторге от спикеров, от программы. Она для меня она нереально плотная. То есть такой объем докладов, в которых я бы сам сходил, точнее я хочу сходить. И спикеры прям вот тут круто. Это то, чего не хватало на прошлых конференциях. Очень много крутых заграничных спикеров. И мой маленький совет для всех, кто пойдет. Ребята, обязательно, если вы выбираете кого-то спикера, посмотрите последних 2 три его доклада. Тогда вы поймете, что это за спикер, о чем он говорит, и о чем он вообще вещает и в чем он эксперт. У вас появятся вопросы, и вы обязательно подойдете, их зададите, у вас появится какой-то коннект, связь. Обязательно. То есть для вас, для слушателей, это тоже большая работа перед конференцией. Вам нужно знакомиться со всеми спикерами. А в чем они хороши и где они популярны?
1: Ну и еще такой, такой момент, что у каждого, у каждого участника конференции будет возможность пообщаться с этими спикерами. <гас> да, господи, я думаю, все, контроль прошел.
2: Зона дискуссии, да? Да-да-да, это, это дискуссионные круто. зоны. Это очень круто. Каждый
1: спикер обязан после доклада появиться в определенном месте и ответить на те вопросы, которые, которые возникли у аудитории.
2: Отвечаю на вопрос Александра. Чем они... Ну, что для меня запомнилось, да? Мне понравилось э, в Австралии то, что был синхронный перевод текст, То есть был лайв -лай текст, это было очень круто. В Буэнос-Аресе было еще круче. Ты одеваешь наушники и ты слышишь синхронный перевод. Ты можешь слушать любого спикера на любом языке. Это а было... наушники
1: прилагались к стулу?
2: Нет, ты подходишь, оставляешь свои водительские права, свои идеи, и тогда получаешь <свят> того, что... Это было круто, то есть все общались, не было ущемленных, допустим, не было догаданных, на котором ты не понимаешь. Я даже с каким-то уровнем, допустим, с удовольствием английского, мог бы послушать что-то, на, допустим, на русском. К примеру, ну здесь в России. Я бы хотел это, серьезно, это очень круто. Это то, чего нам не хватает. Они все однопоточные. Это, блин, я мечтаю об этом здесь в России. Это очень круто, потому что есть дух, есть настроение, которое не меняется, шоу не прерывается. Давайте, давайте свои тезисы.
3: Вот есть момент по поводу однопоточности, неоднопоточности. Ну, собственно, здесь такое обсуждаемое мнение, которое некоторые говорят, что плохо, некоторые говорят, что хорошо, но в том же контексте по поводу хардкорности. Вот если ребята приходят за контентом на конференцию, то... Я думаю, что стоит готовиться к тому, что так я завис. Чин -чин -чин. Чин -чин.
4: А, в общем, пока Вадим завис, я yeah. ворвусь, потому что Коля сказал про синхронный перевод mm -hmm. и транскрипцию автоматическую. В Лондоне была та же самая история. Во всех залах, рядом со слайдами, стоял либо монитор, либо это там была очень, очень длинная зона, где был, был проектор. И там тоже прям прямо говорит спикер, и появляются слова. И я первые полдня думала: это что, это как? Это типа он распознает английский, или это специальный человек: ну не может же быть человек. Ну как так? Но он так распознает, что типа. О боже мой, и я в итоге подошла к организаторам и сказали, что это специальные люди, профессиональные, да. которые сидят в наушниках, полностью типа, в изоляции, слушают спикера, они готовятся, как Коля примерно завещал, готовятся к докладу, смотрят слайды и прямо печатают сразу. И это очень круто, не только потому, что там, если у тебя проблемы например, со слухом, тут тебе удобно читать, а даже мне, то есть ты отвлекся на секунду куда-то, посмотрел, ты потерял нить и ты можешь быстро прочитать то, что происходило. И плюс из этих же текстов тут же появляются субтитры на YouTube. Это очень круто, я бы очень хотела, чтобы это было у нас в России, я погуглила немножко, ничего не нашла. Возможно, у нас такая индустрия, индустрия не развита, но если Вообще. это вдруг случится, это просто, значит, ну, это вот на одну ступеньку класса выше сразу. Очень а теперь классно.
2: представь наушники, ты одеваешь наушники и слышишь в прямом... То ну, есть в рантайме, прямо сейчас, все знаешь, на своем языке. Но это как
4: смотреть сериалы... Это вообще неописуемо. Это как сериал с дубляжом, понимаешь? Ты можешь смотреть в хорошем даже дубляже, но все равно интонация Дубляж оригинального... супер, дубляж
2: а, супер. Бо теперь представь uh, panel discussion, когда общаются спикеры, из зал, и кто-то задает другу вопрос, и ты понимаешь, о чем идет вопрос. А ты, то есть ты в реальной дискуссии. Представьте, представь, если у нас на биофф-сессии на другом языке мы все бы понимали друг друга и не было то вот Мелихов сказал о я не пойду теперь на Биов там как эксперт потому что я плохо знаю английский Андрей блин надо идти по любому мы ждем тебя мы ждем тебя а вот если были бы наушники то вообще никто бы не боялся
4: или бы рыбка в вивелонсте которая
5: в ухе живет
3: да продолжая мою мысль по поводу многопоточных конференций. Вот э, очень большая рекомендация к тому, чтобы э, вечер перед э, конференцией просто взять, э, как мы, винишко, либо там кофе и просто посмотреть э, список докладов и понять, э, на какие ты хочешь идти, чтобы не было такого э, перебегать из одного зала и прочего, на какой ты хочешь пойти, на какой я хочу пойти. Потому что тут э, как бы, такой большой объем информации невозможно уместить в один поток, и такое количество интересных идей. Какие-то придется посмотреть в видео, и потом, возможно, с этим человеком общаться именно уже в онлайне. Но вот момент того, что у тебя есть возможность выбора, и ты можешь подготовиться к самому докладу и потом еще помочь человеку в дискуссионной зоне, мне кажется, это большой плюс многопоточных конференций. То, что, вот как говорят плюс однопоточных, что ты просто понимаешь весь контент, и ты всегда вместе со всей аудиторией, э здесь получается момент, Нет. что... Да.
5: <связь>
3: <связь> здесь, здесь получается момент не, не такой концентрации, что, ну, да, ты, ну, как бы, э я сходил на тему, которая мне была неинтересна, но вдруг оказалась интересно. Ну, э как бы, это не такой большой плюс.
2: Кратко добавлю. Ребят, что мы запоминаем после конференции? Что мы запоминаем? Доклады? Ну, может быть, первые там полгода, не из месяца. Через года мы запоминаем эмоции. И вот почему мы запоминаем... Я почему я что запомнил а заграничные конференции? Это эмоции. Я не помню уже топиков, докладов, спикеров. Но у нас есть некая эмоция, которая... Вот как любовь. Мы храним ее там. Первую любовь через года. И вот эта цена, понимаете? Ну вот эмоции. А на поточной конференции это эмоции. На конференция, конференции это техническая часть.
3: Вот, понял мысль, но, например, я думаю, что если я скажу Слава Егоров, то все просто поймут контент доклада, о котором он рассказывал. То есть в этом ключе, я думаю, что это было таким, грубо говоря, прорывом в Рунете, потому что после этого начали об этом говорить, начали развивать эту тему, но он человек, который просто первый показался так, так ярко в комьюнити э, и по показал вещи и, ну, вот, подкапотные, что типа вот вы пишете на JavaScript, а вот посмотрите, что происходит там внизу. Там совсем другая история. И... Там, там наш говно.
2: <соценно> <соценно> Добавляйте здесь комментарий строковый, все работает быстрее. <соценно> Извините меня, но это говнокур. Но это было очень круто. И ты сказал Слава, за реально называют его Слава. То есть мы, мы здесь говорим Вячеслав Егоров, уважительно. А там все знают его как слава.
1: Есть, ну потому что по-английски. Слава, по если что, мы тебя очень-очень сильно да, ждем. Очень-очень
2: сильно. Даже
1: несмотря на то, что ты в Дарте.
2: Да, это блин, это прям топов.
1: Ну просто представь
4: себе, Коля, они такие, Вечья Слав Егору. Да. Это сложно, а слава, Егору... Так я когда так и говорю,
2: Вячеслав Егоров, они такие. А, Слава?
5: Владик.
2: Сдрогнем.
0: Конференция. <смех>
5: Конференция.
0: <смех> Кать, ты тут уже начала говорить про самую крупную ангуляр-конференцию. Чем отличается самая крупная ангуляр-конференция и почему мы с тобой так медленно делаем ангуляр-метапы?
4: <смех> Я подозреваю, что у нас нет прямого доступа к кор-команде Ангуляры, которая в полном составе практически приехала туда.
2: А ты с кем не это мое
4: предположение, я познакомилась с Тимлидом, ну, как познакомилась, я пять минут поговорила с Тимлидом Ангуляра и Игорем, его зовут
1: Игорь Минар, вот. чудеснейший человек, которого мы зовем уже, который говорит. Игорь, что-то по-русски прям
2: очень, он про из Словакии, про общение, он из где это все,
1: ой, ну, было, кстати, очень
4: сложно, потому что ты находишься, огромный конференц, тысяча с чем-то человек, и, ну, я приемлемо говорю на английском, но, естественно, хочется с кем-то по-русски поговорить, и я ходила, как и на бейджет, о, Дмитрий, Здравствуйте, Дмитрий. Типа, я за я в течение двух дней собрала примерно шесть человек, которые говорят по-русски. И теперь они, они все живут не в России, и мы классно затусили, познакомились, и это, в принципе, очень хорошее вложение в будущее, потому что всегда приятно иметь друзей за рубежом, потому что ты можешь бесплатно поехать, ну, пожить бесплатно и в гостях. Каучсёрфинг! Ну, в целом, я реально, действительно, всем рекомендую эту схему, потому что тратиться только на билеты — это идеальная просто схема.
2: А? — Идеальная схема.
4: — Идеальная схема. Я так уже не первый раз делаю. Друзья за рубежом, если у них есть гостевое какое-то спальное место, ты действительно очень сильно экономишь на путешествии и можешь позволить себе больше. И параллельно еще выступить на местном этапе. Очень здорово. Вот, относительно Игоря, мы с Игорем поболтали, я позвала его в Россию. Надеюсь, что это случится. I'm so happy. Нет, я позвала его в Россию, я спросила типа Игорь, have you ever been to Russia? Он такой, нет, я говорю, у тебя есть шанс приехать. Я чисто по-русски такой говорю, нет. Я просто не хочу эксплуатировать свой английский, который сейчас не очень, наверное, уместен. так что будем ждать, надеяться и ведь Вот, но я в целом ходила по конференции и мне какие-то спикеры очень, очень понравились, прямо. Жутко понравились. И я подходила к ним. В Лондоне не было такого понятия, как как у нас вот спикер дискуссион зон. То есть у нас есть секция вопросов сразу после доклада. После этого, вот на холле, по крайней мере, спикер идет и после доклада в перерывы и дальше он общается с со слушателями. Там такого в принципе не было, не было даже никаких вопросов после доклада. Тайминг был просто звенящий в воздухе. Тайминг, когда все начиналось, заканчивалось прямо минуту-в-минуту. — минуту.
2: Ну, то есть было, было какое то автопати, да, где все а, Не было
4: автопатии Параллельно, то есть, да. то есть было два потока докладов, а, и параллельно с докладами были а, Q&A section, то есть было отдельное помещение, в котором спикеры по расписанию, был список, они менялись каждый доклад, можно было прийти, поговорить с на какую-то тему. И параллельно было то, что они называют office hours, в соседнем помещении стояли спикеры, разговаривали на любые тему. Там такие барные столы были высокие, можно было там взять какие-то снеги с ними пообщаться.
2: Как на, как на Харьков-ЖС. Да, Очень и
4: похоже. это мне показалось, вот, лично мне это кажется гораздо удобнее, чем вот у нас эти вопросы после доклада, чем вот эти вот спикеры, вот эти вот вопросы потом в коридоре после доклада, потому что у тебя есть четкое расписание, ты точно понимаешь, что ты не занимаешь ничего время, там человек не спешит, допустим, на ланч в этот момент, ты его не отвлекаешь, он не хочет послушать другой доклад, а у него есть четкое время, четкое расписание, и ты приходишь с ним общаешься. Но оно, оно же проходит
1: во время другого доклада
4: издержки производства.
1: Но тогда почему дискашензон не издержки производства?
4: Потому что нет, это это, не, это необходимая совершенно вещь, место, где ты можешь пообщаться со спикером, но просто по крайней мере на джесси это организовано в процессе перерыва. То есть когда я выступала один раз на конференции и после доклада мне очень хотелось типа отдышаться, посидеть в уголочке, попить водички. И у меня не было такого шанса. И у спикеров на холли тоже нет такого шанса, потому что они сране продолжают общение. То есть у них порой у них доклад там, 45 минут. 45 минут. 60. Ну, 60 минут слот, как бы 60 минут они гарантированно говорят, и потом еще как, как публика их будет держать. Это действительно очень тяжело физически. И у тебя, то есть, как бы ты не принадлежишь себе, по сути, это своей, ты принадлежишь публике. Вот сколько публика будет тебя держать, столько ты будешь с ними общаться. И когда вот это было четко регламентированное расписание, мне показалось, что это гораздо комфортнее и самому спикеру, как человеку, и тем, кто хочет с ним поговорить, потому что они понимают четко, где, и когда, и как бы они в рамках.
1: А ты не думаешь, что они перегорят? То есть после доклада вопросов гораздо больше. Знаешь, о капасите, успешности твоего доклада и спикера, она как раз-таки выражается в том числе людьми, которые тебе зададут вопросы после, и с которыми ты сможешь пообщаться на тему. Не потеряют ли они их?
3: Вот, мне кажется, тоже очень важный момент именно общение с залом и ответы на вопросы, потому что вот тоже заметил вот на доджес. Там не было секции QA и ну как было интервью, то есть вот был доклад, потом хостер, то есть ведущий конференции и докладчик садились и спрашивали, говорили какие-то вопросы, ответы и прочее. Но именно сами, сами зрители не могли подойти к вкладчику и спросить, там а как вот это, а как вот здесь вот то. И вот э, важный момент, что... Как бы вот было все же такое огороженность от публики а когда у тебя есть discussion зон просто человек который не хочет публично по, по каким-то причинам спрашивать какой-то вопрос он может тебя словить и э, там его задать
4: я возможно неправильно выразилась параллельно с докладами да это издержка что это происходит параллельно с докладами но вот было то что называется офис hours. то есть у тебя было расписание что с 15 до 16 и этот конкретный спикер будет mm -hmm. в этом конкретном месте просто готов к дискуссии то есть я даже не Q&A, mm -hmm. когда Q&A была модерируема, там был ведущий, который контролировал, чтобы всем как бы, вопросы шли, а тут они просто стоят и болтают. Но это, это в конкретно выделенное время, и ты, естественно, можешь подойти, и говорить привет, разговориться с ним, и потом, допустим, договориться, когда им будет комфортно, поговорить там на следующем перерыве, например, спросить у спикера, там, что он хочет делать что у нас вот это, они прям, у них хватает спикеров, такие, боже, знания, знания, поговорить с нами так здорово. Вот, и спикеры наверняка частенько неловко сказать ребятам.
1: Безусловно, но тем не менее могу сказать из фидбэков спикеров за несколько лет скашин зон они как раз-таки очень хвалят, потому что это тот момент, когда они могут напрямую не только, чтобы у них спросили что-то, то есть они делают да. срез аудитории в этих дискашен зонах И если это спикер зарубежный, он прям кайфует от этого, потому что именно после своего доклада он может услышать горячий фидбэк, и именно после его доклада он может понять э, в целом, чем дышит эта аудитория.
5: ребят
2: oh. вот, я добавлю просто, у заграницы нет вопросов в залах, и я это поддерживаю. Там очень жестко тайминг, как ты сказала, все так оно и есть. Мне это mm -hmm. дико нравится. Но больше то, от чего я кайфую, это дискаш зона на холле Я реально как спикер получаю большое наслаждение. Для меня это прям вот круто. Это тот как, который я ловлю, потому что общаюсь с людьми заинтересованными в этой теме. Я получаю реально серьезные вопросы. И я рисую это на бумаге вот Мольберт. Это очень круто.
5: Ну вот Но... по на последней
2: конференции на холле, я вот две я бы присутствовал, я зарисовал ну, минимум пять. Uh, был тебе Глобал Метап. Я там 10 наверное, листов изрисовал. Это так круто вообще. Я не видел этого нигде, но это надо внедрять.
4: Ну, возможно, я просто оцениваю с точки зрения скорее зрителя. То есть, я гипотетически представляю себе спикера. то есть Со мной это случилось один раз, и конференция была не международная, не очень большого масштаба. Возможно, я как-то это мои какие-то предположения и фантазии. Мне, как посетителю, было очень комфортно, то есть я не чувствовала бы, что я там ну, как-то не знаю, сдерживаю спикера того, что он хочет отдохнуть. Потому что я очень переживаю, что я кому-то там вот, подойду со своими вопросами и буду его вот.
1: А это уже ваша личная сексуальная драма, и
5: ее нужно решать психологом. То есть, да,
1: ну зачем ты начинаешь? Все были очень открытыми там.
2: Вот реально подходили все разные люди вообще. Даже те, кто не писали на джес. Это очень круто. Ребята, не бойтесь подойти к, к, к спикеру, мы все одинаковые, нет какой-то разницы вообще в людях. Давайте свои вопрос, интересуйтесь просто, даже если вопрос был очень глупым. Но вот.
3: По поводу глупых вопросов, говорят, то а, ну... По
5: поводу глупых
1: ответов,
0: Хотелось бы узнать у тебя, Таня, что вообще ждать от... Мы просто тут все ждем HolyJS, на который больше никто не попадет, кроме тех, кто уже купил билеты. Чего вообще ждать?
1: На самом деле, об этом уже очень-очень много говорили, и круче всего вы можете зайти просто на сайт HolyJS и посмотреть, кто там будет, прочесть и решить для себя, что вы хотите посетить и так далее. Мне кажется, более интересным сейчас рассказать даже не о ожиданиях, да, а о том, что каждый спикер — это мега-работа. И это работа не только программного комитета, но и остальной команды например вы можете заметить что программа формируется за два месяца до конференции так сложилось что э, с россией довольно сложный визовый режим и например некоторые спикеры не доезжают только по причине того что боже ты такой геморрой я так да, не хочу отдавать я не могу себе позволить отдать паспорт на пять дней куда-то потому что я постоянно в разъездах я не могу остаться без паспорта и из-за этого люди просто такие, типа, сначала могут согласиться на что-то, типа, да, круто, я хочу побывать в России, я за развитие комьюнити, мне кажется, что Россия это будет клевым опытом, но когда они сталкиваются с вот этим бюрократическим моментом получения возможности попасть в эту страну, они, типа, такие... О, о... Сорян, ребята, пожалуй, я останусь у себя сидеть в Орландо.
4: Потому что нужно было проводить конференцию во время чемпионата мира по футболу, когда был паспорт болельщика.
1: Неплохо. Кстати, я очень часто, я очень часто апеллирую. Есть люди, которые пишут о том, что Блин, Раша не супер френдли комьюнити и вообще не супер френдли, и у нас там какие-то санкции и так далее. Это то, чем я занимаюсь. Я уговариваю спикера в письме. Потом мы коснемся того, как, как еще завоев... завоевать сердце спикера. Но когда ты пишешь в письме, ты говоришь: смотрите, какие клевые отзывы мы получили по чемпионату мира по футболу, Очень который проходил крутые. в России. Ну, конечно, да. да, да. Ребят, Это был... я был в
2: Бразилии, которые... они тоже проводили чемпионат мира. И я понял, насколько у нас круто в Питере. Это
5: просто нереально круто.
1: Да, даже не только в Петербурге. То есть э, сама суть того, что чемпионат прошел бомбически, об этом ФИФА, это FIFA подтвердила. Супер. Куча отзывов и так далее. И многие люди об этом пишут. Э, все равно, все равно э, окраска страны скорее негативная. И нам приходится с этим бороться.
3: Согласен. Есть еще момент вот как раз таки вот с Хельманом. В этот раз так и получилось то, что... Э,
1: и не только. Еще у нас есть Давид Хоршит, который а, приедет к нам весной. Мы уже начали прорабатывать все вопросы, хотя и до этого начинали заранее. То есть, да, это все из-за визы.
4: И у нас, из в прошлом году был спикер, которая... была спикер, который сказал, «Нет, что-то я, короче, не очень хочу ехать в Россию». Мне говорят тут опасно. А, Нет, я не, помню, не я не помню,
1: в чем была конкретно... Нет, это была Рэйчел uh -huh. Эндрю, я могу это озвучить. Это была Рэйчел Эндрю, которая тоже, да, согласилась, но в итоге решила, что страховые компании Европы иногда заявляют о том, что они не готовы поддерживать поездку в Россию. И для зарубежных спикеров зачастую это звучит как приговор, потому что они привыкли застраховываться, mm -hmm. и если страховая чего-то не поддерживает, это определенные риски.
3: Как история с Хельманом, то, что он человек достаточно публичный и постоянно катается по конференциям, по миру, у него был, не было возможности паспорт на столько долго задержать для выдачи визы. И... о, и поэтому да, это ну, является такой э, тяжелым бюрократичным моментом. Да, да,
1: безусловно. То есть каждый, эм, каждый спикер должен не только э, решиться, да, приехать, но и должен пройти определенного рода процедуры для того, чтобы попасть, для того, чтобы попасть на, на какую-то конференцию. Плюс э, для некоторых э, поездки на конференцию это Работа. И таким образом многие за эту работу просят денег, что в принципе нормально. Но не всегда, не всегда, не всегда мы готовы себе позволить того или иного спикера, к сожалению. Но я надеюсь, что в будущем будет немножечко попроще.
0: прям много просят?
1: Конечно.
2: Примерно. Это интересно. Кудудия. Сколько?
1: Сколько? Ну, примерно. 15 тысяч долларов. Дзень. Есть и такие. Окей. Есть Туда? и такие, которые просят по 15-20 тысяч долларов. А некоторые просят... То есть ты платишь их за их трудодень. Таким образом, ты, получается, платишь ты, типа, 5 тысяч угу. за один день. А примерно конференция мы обычно как, приглашаем дня. на 3-4 дня. Угу. Если это конференция двухдневная, то вы можете посчитать эту сумму. Вау. Да, если, если говорить, да, сколько у тебя. У каждого, у каждого по-разному, но прям безмерно... Безмерно сложный, это сложный выбор, потому что конференция это всегда ресурсы, и ты не всегда обладаешь теми бюджетами и ресурсами, чтобы привести кого-то.
2: Поддерживаю полностью. Опять же, про то же, ребята, вот нам реально вот привезти кого-то в Россию не так уж и просто. Это большая работа. И вот то, что я говорю, посмотрите про спикеров, потому что если они приезжают к нам, то реально интересуйтесь ими, потому что это была проделана большая работа и потрачено много времени на все это.
4: А ведь когда-то каждый спикер, который сейчас просит 15 тысяч долларов, он был примерно как мы, начинал где-то да. и переживал, что его куда-то не возьмут, и всячески продвигался. Это на самом деле очень классно, потому что каждый из нас фактически сейчас может, если он захочет, заняться этим, и сейчас у нас огромная куча возможностей. И это очень вдохновляюще. Деньги, деньги,
2: да? А <свят> еще
0: очень много кто не знает, что в России такие классные конференции, которые все тебе оплачут, ну, для иностранцев, конечно. И вот я продвигал эту мысль, в принципе, среди всех иностранцев скептеров которых я встречал, потому что, ребята, нам вот как бы не хватает. Мы как бы знаем, у нас есть некий скоп тех, кого мы знаем, но мы знаем не всех. И тут э, я был недавно в Сербии, там он даже визу даст, на ассамбле не нужно. То есть э, мне показывали парня, которого я, в принципе, никогда в жизни не слышал. Он говорит, а он как бы известный спикер в Сербии, знаешь его? Нет, конечно, откуда мне его знать?
4: Я О. самый известный спикер в России, знаешь меня?
0: Ох, если бы... Я, навряд ли, самый известный. Ты что, нет?
4: Ну, ты очень, ну, как бы говоря, о аудитории Холли Джесс, например, ты довольно известен среди. Да, и прошлый доклад
1: твой э, вызвал такой, типа, очень, очень, очень оживленные и споры и беседы, в принципе, возбуждение. А что про этот свой доклад ты можешь рассказать? Давай небольшие спойлеры.
0: Ау. Ну, я сам себе поставил высокую планку В прошлый раз, и в этот раз Хотелось бы тоже сделать что-то, чтобы Ее не потерять, то есть прямо вот Тоже удивить, тоже Хардкоры, тоже Зайти как-то вот с чего-то простого до чего-то сложного, и каждую свою проблему объяснить. То есть я, в принципе, уже получил фидбэк по этому докладу, я выступал с ним в Сербии и в Хорватии, и сербы и хорваты говорили, вот, все отлично, мы поняли твои проблемы, мы поняли, как ты их решал, и вообще это круто. Но для нас это слишком сложно, ты 50-минутный доклад на наш митап, где максимум 20 минут мы что-то рассказываем, поставил, и это для нас удивительно. Но ты наш специальный гость из России, поэтому мы тебя потерпели. Хотя в целом они, конечно,
3: были абсолютно позитивно на это все глядели, то есть им это понравилось даже. А вот интересно именно по самой игре себе спросить вот вы проводили эту игру у себя внутри Тинькоф у себя внутри э, компании, и по -по получается, что э, некоторые люди ее пытались взломать. А, как как это выглядело? Что ш, ш, ну, чем, как, как, как они это делали и почему? Ну. Скажи
4: только сначала, что за игра, потому что, наверное, те, кто не смотрел программу Холли и не в курсе вообще, о чем мы сейчас говорим, маленький дисклеймер.
0: А, ну это, короче, игрушка, где вам надо кодить на JavaScript. Короче, это игрушка для двух программистов, которые хотят чем-то там помериться, и они умеют только в JavaScript.
5: И им нужно вот на JavaScript
0: накодить скрипт для... Своих юнитов То есть там вот есть Две стороны противодействия 4 на 4 юнита С двух сторон И нужно заходить скрипт Для своих четырех юнитов которые ты выбрал из разных классов В общем такая РПГшка В которой нужно Воевать друг с другом Такая гексагональная карта Как героев И я для начала сделал это Просто для конференции То есть такая развлекуха Для конференции от нашей компании Прям, Прям что-то круто Я сказал конференция счет. Короче, хотел сделать что-то интереснее, чем просто стенд с какими-то стоящими HR-ами Которые там, здравствуйте, приходите в нашу компанию, работайте над нашими интересными задачами и Хотел сделать прям что-то такое клевое, чтобы люди прямо останавливались и так получилось То есть я сделал игрушку, на которую было, судя по всему, людям интересно смотреть и интересно играть То есть кому-то интересно было соревноваться, а кому-то интересно было толпой смотреть, как пишется код А потом какая из этого получается битва и насчет того, как ее пытались взламывать, ой, ну, пытались взламывать, конечно, все-таки игрушка для программистов, а программисты любят иногда, знаете ли, что-то поисследовать И так получалось, что вначале просто эти же люди писали мне сообщение, мол, а как это развернуть у себя, а как там сервак, ну, потому что репозитория открыта, соответственно, хотелось потренироваться заранее, потому что мы устроили большой турнир на всю компанию, к нему программиста у нас и, естественно, они ко мне сначала так по-доброму напрашивались, потом э, приходили уже в рамках турнира по злому что-то портить. И я помню, что этот турнир для меня это было просто одище, потому что нужно было после турнира ночью все фиксить, потому что во время турнира, когда залогинены сотни пользователей, я не могу отключить сервер и что-то там поправить, просто физически не могу. И мне это доставляло такую прям натуральную боль которая прям чувствовалась весь день. Потом я вечером дырос наконец-то для того, чтобы отключить сервер, все там поправить и включить его заново. И на это мне уходила целая ночь. Я помню, что вот делал какие-то фиксы. К сожалению, не удалось окончательно закрыть все дыры. Но потом, конечно же, я их закрыл уже позже, постфактум. Впрочем, как я понял, главное... Что держало мою игрушку на плаву Это был я сам, который Всегда успокаивал паникеров Которые пытались устроить Мол, ну чё, все, турнир сворачиваем да? да Да нет, не сворачиваем, все же идет нормально 95% людей играет и получает удовольствие Понятно, у 5% какие-то непонятные баги вот Такие, которые можно просто заносить в книгу Рекорд в настолько нередкие
3: Блин, круто а, может, расскажешь еще немножко спойлера по поводу, вот, был какой-то опыт игры в это, и были какие-то подходы в решении вот этих задач, и вот интересно по поводу спойлер-конференции, какие лучшие подходы, как, как выиграть, вообще Друзья мои, мне кажется, спойлер-конференция, спойлер
1: -конференция, да. да, мы давно этого не делали.
0: Нет, как лучше выиграть, навряд ли я могу сказать. Я знаю только то, что был один мой знакомый, который настолько загорелся этой игрушкой даже на этапе демо. Я помню, мы сидели в кальяне четвером и просто кодили, соревновались в этой игрушке. Я устроил офигенную демку. Было так приятно, такая семейная обстановка. Четверо человек в комнате с этими занавесками, с кальяном и все там что-то кодят. Офигенно было. И он придумал универсальный скрипт для этой игрушки, который ее побеждал. Позже я просто подправил баланс, чтобы этот универсальный скрипт не работал. Это же
3: читы. читы. Ну, это было продумано. Скажем
0: так, этот универсальный скрипт был очень большой. Написать его за 15 минут, отведенной для игровой сессии, нереально, мне кажется.
4: Это вот те самые люди, которые работают на работе мечты, когда ты тестируешь игры. Это типа первый шаг на пути тестируть игры, которые работают как иваль. Не,
3: этот парень работает в сфере блокчейна.
4: Сразу видно. Наверное.
3: И поэтому он персонажам раздал веса, и на основе, на основе этих весов уже решал... Да,
0: у него просто был бэкграунд, когда он понимал то, что есть определенный алгоритм, который можно быстро реализовать, он даже знал как. Но он у меня не нашел в песочнице, у меня там и в песочнице, в которой исполняется код, он там не нашел object.keys, object такая функция, которая возвращает ключи объекта, и он ее нашел полифил, в интернете скопировал. Короче, молодец парень.
1: Да, неплохие решения выдает. Кстати, Jazz Battle будет проводиться и на конференции, которая будет проходить Ну, блин, да Да-да-да, будет Jazz Battle и будет еще Code in И все это будет на стенде...
0: Там у меня будут конкуренты, черт побери.
1: О, да. Кстати, еще один момент, ребят, как вы, как спикеры, относитесь к критике? То есть трое здесь присутствующих, вы уже выступали либо на зарубежных конференциях, либо на российских. И вот еще вопрос, как отличается критика там и здесь. Неприятное деление, но тем не менее оно существует. И в целом, как вы относитесь к критике? Научились ли вы выбирать для себя полезное и оставлять негативное как, как опыт?
2: За границей нет критики. В смысле? Критика, критика только здесь. Она крайне а, рафинированная.
1: Ну, как
4: говорится, есть критика, есть конструктивный, конструктивный фидбэк. В общем, а мне тоже критики не было. Единственная критика, которую мне досталась, это при подготовке я выступала на ВСД в Петербурге. Единственная критика, которая досталась, это была критика от моих коллег, в том числе Саши, который сейчас с нами сидит, и вот Андрея Мерехова, который помогал в программном комитете ВСД в тот момент. А, а на самой конференции я очень сильно рассчитывала, что будет вот такой же опросник, как на Холе, Соберут потом все мнения, мне пришлют вот этот фидбэк. Там. Я очень переживала, что у меня были слишком длинные носки. Помню, у меня были короткие кедочки, длинные мар... носки. Я думала, вдруг кто-нибудь напишет мне Ну, я сейчас... Вот, но так вышло, что Вадим... Забыл, они, он сказал, что в общем, они сначала хотели, а потом что-то не успели, а потом решили не отправлять форму футбека для посетителей, о чем я очень-очень-очень-очень сильно сожалею, потому что мне, я бы очень хотела. Ну вот, потому что... Это полезно? Это, Это жутко очень полезно. полезно. Согласен. И более того, как бы, ну... Понятно, что когда люди дают его не в той форме, ну как бы не в форме, типа ты молодец, но там не в форме, бутерброда, это когда хорошая пока хорошая, а допустим они его не имеют, давайте пишут, типа, длинные носки, контент говно. Ну вот. Это неприятно, но это лучше, чем вообще
1: полный вакуум.
2: Да, я сейчас скажу, если вы выступили, если вы пошли в Холи Джесс, то вы смело можете подаваться на закрытой конференции.
1: Мы так часто это произносим про Холи Джесс, я предлагаю уже закрыть Кто сказал конференция? Я! Концерт. Просто убийство.
4: Представьте <заскиваю> ее наша
1: российская конференция.
5: <свят> <свят> наша. <свят> На. <свят> Потому что там будет легче.
4: <свят> Матушка.
0: Ну то, что там будет легче, если у тебя доклад уже подготовлен, это, конечно, хорошо. Вот. <свят> Вот э, как, по-твоему, какой лучший путь по переводу своего доклада? Я, например, э, взял на ютубе субтитры своего доклада, выступление, которое считал лучшим, скопировал их, перевел и адаптировал. Ну, давай, Коля, жги.
2: Итак, в общем, я говорил, что есть субтитры на русском языке. Э, дошел свой первый доклад, открыл, на, который был в Москве. Я такой листа, листа, листа. Я упираюсь в слово, там, где я говорил Хукс, <laughs> там YouTube пишет Ясен Хуй. Асинг я В принципе, близко по звучанию. Но я это твичу в интернет, этот твит, да, такой, ребят, и Банапасник некий банапас пишут. Ты так испытал, я, я слышал. <laughs> Блин, я думаю, боже мой, если я такое в России, на русском сказал, что же я наплел в Австралии. Что же я наплел, мне стало страшно. А, ну, это все шутки, конечно же. Не, ну это, это
3: реально правда. Расскажи историю про not сейчас.
2: Да, опять же, мы вот тут говорили давно, я добавлю в контексте: общаясь за грани... ну, на английском языке, часто они говорят там, в Америке там no, DJs. Я думал то, что это Ник Дель. J.S. S. Да. JS. JS. No J okay. Мы привыкли говорить No J No J No J И делал свой первый доклад на, вот тут вот в Австралии, да, на, на английском языке. Я говорил No J То есть мы там используем там для US S ритейлеров, там всяких наружных используем No J Все думают нет J S. Not, not J S. Нет JS. Проходит пол доклада. Все такие, Окей, странно, Блин, это же J S. А че говорит? Чтобы быть успешными, там, держать высокую снимать. Мы используем не GS. <смех> Такие, блин, иногда как-то странно. Но где-то середине они поняли, окей, там написано Node GS на слайде. На чем говорит про NodeGS, это забавно. И мне сказали в самом конце, уже там после караоке, автопаки и так далее. говорю, чувак, ну ты это об этом говорил, но мы бы тебя а поняли. Я такой, я взял сокол, говорю, боже мой, как я мог, о, нет. Они говорят не парься, после тебя выступал чувак из Зеландии. вот мы его вообще не у него такой диалект ан английский и новозеландцев мы их просто не понимаем я расслабился австралийцы просто да? Да, это, это реально смешно язык, да? и вообще не стоит париться даже если вот где-то как сказали ну окей, вы исправитесь, но блин не стоит париться
1: мне очень нравятся спикеры которые когда приезжают к нам и ты начинаешь с ними общаться немножко смущаешься что не понимаешь их юмор говоришь ни на одном языке с ними Послушай, твой английский гораздо лучше, чем мой русский». Его вообще не существует. Поэтому, ребята, не парьтесь, разговаривайте на том английском, на котором можете. Потому что у нас этот синдром перфекциониста и задрота, когда ты такой типа сидишь и думаешь, «Боже мой, я недостаточно хорош для того, чтобы разговаривать на этом языке». На самом деле это не так. Приезжают ребята из других стран, и они такие типа соединяют а, одно и второе слово, и всего их речь состоит из трех слов в вокабуляре, и при этом их понимают, и они гораздо быстрее учат, учатся, чем мы, которые приезжают в какую-то там, типа, начальную школу, знают какую-то грамматику, а, но при этом боятся разговаривать. Мы должны Мне быть. очень
4: понравилось. Это обсуждали как раз на подкасте Frontend юности, когда был гостем Женя Кот. <clears throat> говорили то, что в России у нас есть... Гуси. Кому как больше ну, нравится? Ну вот, что в России у нас есть привычка типа друг друга исправлять, и поэтому у нас там есть какие-то претензии к акценту своих соотечественников за рубежом. Вообще тебя понятно, слава богу. Вот и в принципе нет такого понимания, как типа слишком плохой язык. Понятно, все работает, все нормально. Мне очень сложно это себе представить с моей ментальностью российской, но.
3: Вот огромное спасибо за это Ситнику, то, что он своим примером, ну, вот, э, помню, когда он собирался выступать в Лондоне, он изначально выступил на СПБ «Фронтензе» на английском языке, и ему аудитория в зале говорила, ну вот первый вопрос, который был, э, «А ты это хочешь в Лондоне рассказывать?» «Да, я сочувствую тем, кто тебя будет слушать». Ну то есть вот российская публика, она приняла это гораздо критичнее, нежели чем ребята, которые вот слушали его там и ну, там, там это приня приняло э, тьфу, там это приняли более нормально. И это мне кажется крутой, крутой point конференции. А у меня
0: есть железное доказательство вот этого тезиса единственный, единственный кто сказал мне хоть что-то плохое про мой английский за рубежом и то не мне, а моей жене был русский иммигрант, который переехал в Сербию
1: очень важный поинт. и как раз таки он касается того типа ребята как начать выступать на английском и это касается того как просто как просто ездить на другие конференции и или говорить о том что о, мой английский недостаточно хорош для того чтобы слушать англоязычные доклады без субтитров перевода и бла-бла-бла
2: поддерживаю вот я слушал а вот все правда он круто все рассказывал ну, все так ну, есть.
3: Как, как бы, ну, его было э, скорее всего его было тяжело воспринимать в какой-то момент там первой доли секунд но потом я думаю что э, в любом случае слух настраивается э, под эту подачу под этот язык и э, ну, как бы, что главное главное донести свою мысль если человек тебя понимает то войнот ну, да, для этого нужно с самом начале делать некую шутку
2: он тоже самое об этом говорил чтобы люди подстроились потом английский пошути, почему с чем-то пообщайся, они к тебе привыкнут.
1: То есть ты бы пошутил, if I say uh, no, not
5: jazz. Нет, я шутил
2: о другом, я сказал, ребят, сори за мой английский, я слишком много времени провел под капотом с этими дебаггерами, тачками и так далее, все посмеялись. Неплохо. Да, эту шутку придумала моя жена, она сказала, извини, но тебе немножко о том, что английский не идеальный, для этого будет очень плохо. И я про то, что вот всегда нужно репетировать фотоклад с тем, кто вообще не понимает, в принципе, в этой технологии тогда ты будешь делать контент крутой для всех, и ты бы свои слабые места.
4: Ну, я рассказывала родителям, это было совершенно умилительно, просто супер мило. Мои родители не понимают, чем я занимаюсь, вы так хотя бы
1: разработчики, а ты кто? Ты Это твой экзистенциальный вопрос.
4: пытались осознать, мама как бы тоже училась, мы с мамой учились типа на одном факультете, даже одного института, и они пытались, тем более у меня не было особой глубины технических это суперформул но очень тяжело, конечно, заходил. Но, но смешно, они так умились, типа, а вот это что такое, а вот а что, а, а зачем это нужно? Я такая, О, я готова к секции вопросов-ответов после конференции. Да.
5: О, конференция.
0: И я понял мысль, которую можно закончить, ребята. Вы, наверное, все боитесь говорить по-английски, боитесь выступить по-английски, если, допустим, выступали до этого только по-русски или просто что-то рассказывали по-русски. И потому вы боитесь просто негативной оценки, а ее не будет, вы не поверите, ее просто не будет.
5: Никто
0: ничего плохого вам никогда не скажет.
4: Um, I suggest you to finish this podcast <laughs> in <with> English <laughs> because no one will give us negative feedback for this. <laughs> Let's drink
0: so no time. problem, guys. Yes. Last time
4: country. Okay, <laughs> cheers.
1: Cheers. Cheers.
0: So it was Alexander Kuretaev, work uh, I'm worker and Tinkov, I'm front-end developer and I am end.
2: <laughs> <laughs> Nikolai Matvenka from Green Dynamics
1: Tanya Denisuk from Jagru uh, Katya Pavlenko from Tinkoff
3: Patim Harpachev from Peter Jazz
5: <laughs> And <laughs> London is the capital of Green Dynamics <laughs> 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 <laughs>